1: J'ai un scoop pour vous qui risque de vous révolter. Comment que l'on organise des COP, que l'on milite pour des politiques climatiques ambitieuses, que beaucoup bouleversent leur mode de vie pour le rendre plus responsable, des entreprises prospèrent tranquillement en brûlant notre planète. Bon ok, ce n'est pas vraiment un scoop. Si je vous dis que 100 entreprises sont responsables de 70% des émissions mondiales de CO2, ça paraît un peu abstrait. Pourtant, il suffirait d'en prendre trois Les trois multinationales les plus polluantes de la planète. Si ce trio était un pays, il serait le troisième pays au monde le plus émetteur derrière la Chine et les états unis Saudi Aramco, Gazprom, China Energy, ces noms ne vous disent sûrement rien du tout. Et pourtant, ces trois géants industriels sont les plus grands responsables du chaos climatique que nous vivons. Et ils ne comptent pas du tout s'arrêter là, puisque polluer rapporte gros. Tant pis pour l'incendie inarrêtable. Le capitalisme a fait son choix, plutôt ça que de perdre son règne, écrivait Marguerite Duras en 1984 déjà. Vous voulez comprendre comment tout cela est possible Ça tombe bien. Michael Correa a écrit un livre sur les redoutables stratégies de ces multinationales pour éterniser notre addiction aux énergies fossiles, et il est mon invité aujourd'hui. Michael Correa, bonjour. Merci d'être venu sur le plateau de Blast. Alors, vous êtes journaliste pour Mediapart au sein du pôle écologie. Vous travaillez sur la réponse à la question climatique dans les cercles du pouvoir politique et économique, mais aussi sur les blocages et conflits d'intérêts qui entretiennent le statu quo en matière de lutte contre la crise climatique. Et c'est exactement ce dont parle votre livre, Criminel climatique, enquête sur les multinationales qui brûlent notre planète. C'est une enquête fouillée sur deux ans qui, à la fois passionnante et absolument terrifiante. Je dois l'avouer. En introduction, vous citez Michael Mann euh, qui est l'un ouais. des scientifiques les plus reconnus euh, au monde qui a d'ailleurs inspiré le personnage euh, joué par Leonardo DiCaprio dans Don't Look Up euh, qui dit la grande tragédie de la crise climatique c'est que 7 milliards et demi de personnes doivent payer le prix sous la forme d'une planète dégradée pour que quelques dizaines d'entreprises polluantes puissent continuer à faire des profits records. Les trois entreprises sur lesquelles vous avez en enquêté donc Saudi Aramco, Gazprom et China Energy symbolisent ce que vous appelez euh, la ministre Trinité des énergies fossiles, pour comprendre déjà et brosser un peu un tableau, puisque finalement, ces noms de ces trois grandes multinationales les plus, les plus pollues au monde, on ne les connaît pas. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un peu qui elles sont et pourquoi elles sont aussi dangereuses aujourd'hui
2: bah, sont, déjà, c'est des études... enfin euh, Moi, j'ai vu ce listing-là, qui date de 2017 un peu. Ce qui est déjà hallucinant, c'est que c'est un listing qui a très, très peu tourné. Et c'est vrai que quand j'ai vu ce listing qui est apparu en juillet euh, 2017...
1: Ce listing des multinationales les plus polluantes
2: ouais, les 100 multinationales les plus polluantes au monde qui émettent euh, à elles seules 71% des, des gaz à effet de serre. Donc, c'est gigantesque. Déjà, je trouve, je trouve hallucinant que l'info n'avait pas beaucoup tourné. Mais c'est vrai que mm -hmm. comme tout bon journaliste, bah, j'ai regardé c'était quoi le listing. Je m'attendais à on a envie voir
1: envie de savoir, qui sont des ces
2: boîtes comme finalement. Shell, Total, Exxon, etc., qu'on connaît tous au fait, oui, j'ai vu les trois premières que je ne connaissais euh, pas du tout. Quoi. Alors, pour dresser un petit portrait, la première, mais vraiment de loin, euh, qui pollue le plus depuis 1988, qui est quand même l'année de création du GEC. Et même maintenant, on sait que c'est la plus polluante depuis 1965. Donc, c'est Aramco, hein, qui est le géant du, du pétrole saoudien. C'est le premier exportateur mondial euh, et producteur de, de pétrole. Euh, c'est une boîte qui émet chaque année euh, quasiment 2 milliards de, de tonnes de CO2 par an. Pour donner un ordre de grandeur, c'est à peu près 4 fois et demi ce qu'aimait la France chaque année. quoi. Alors C'est une boîte qui est gigantesque dans le sens où elle est assise sur 10% des réserves mondiales de pétrole. Elle a à peu près encore 70 ans d'exploitation de, de, de pétrole en réserve. Euh, et c'est surtout, elle est un peu connue mais plutôt des milieux financiers parce que c'est la boîte la plus rentable au monde, elle fait à peu près 110 milliards de bénéfices nets chaque année c'est vraiment loin, très loin devant Apple ou, euh, ou Microsoft quoi.
1: Et vous racontez d'ailleurs dans le livre son introduction euh, en, en bourse, bourse et toute l'excitation voilà, que ça génère... Qui s'est passé
2: en décembre 2019 euh, ça a été un petit ballon d'essai qui a été fait de la part d'Aramco ils ont mis 1,5% de leur capital en bourse pour voir ce que ça allait faire en quelques minutes ils ont ramassé plus de 25 milliards de dollars, ils ont crever le plafond enfin le record qui était obtenu par euh, Alibaba qui est le géant de de euh, du commerce en ligne euh, chinois quoi. Aujourd'hui, depuis qu'elle est en bourse, la boîte elle vaut euh, 2000 milliards de, de dollars sur euh, sur les marchés quoi. Donc c'est une boîte qui pèse euh, très très lourd, ce qui est marrant enfin ce qui est marrant, ce qui est cynique avec cette boîte, c'est vraiment Amin Nasser qui est le, le PDG de cette boîte-là, je le cite pas mal dans le bouquin. Mmh. Une des phrases qu'il aime à sortir en conférence internationale, c'est « le pétrole a un rôle clé à jouer dans la réduction des gaz à effet de serre ». C'est vraiment pour dire l'absurdité de, de, de ces gens-là. La deuxième boîte la plus pollueuse, c'est China Energy, donc elle qui est totalement inconnue du grand public. Euh, c'est le premier constructeur de, de centrales à charbon dans le monde, c'est un des grands leaders du charbon. C'est une boîte qui est très opaque, c'est vraiment la boîte sur laquelle j'ai eu plus de mal à enquêter. Et la troisième, qui est un peu plus connue, peut-être qu'on en parlera après, euh, notamment à travers le milieu du football, ouais. c'est Gazprom. Euh, bah, c'est le géant euh, russe quoi, qui est vraiment lié au clan, au clan Poutine. Pour montrer vraiment l'imbrication avec l'État russe, c'était l'ancien ministère soviétique du gaz en fait, qui a été Privatisant en 89 et qui s'est nommé depuis Gazprom. C'est une boîte aussi qui, je le raconte un peu dans le bouquin, a pas mal bénéficié de la force de travail des détenus du Goulag durant les années soviétiques. Pour vous dire un peu à quel point on est complètement accro à cette boîte-là, elle fournit 40% du gaz qui est consommé en Union européenne et notamment en France. Et la grosse puissance de cette boîte-là, c'est que euh, elle a un gros réseau de pipeline pour nous aborder de gaz, quoi. En gros, le, le, la, la tuyauterie qu'elle possède sur Terre, pour, pour donner encore une image, elle peut faire quatre fois le, le tour de, de la Terre. Pour résumer, en gros, ces trois boîtes, euh, si elles étaient un pays, c'était ce serait le troisième pays le plus émetteur de, de gaz à effet de serre au monde. Quoi.
1: Ce qui est assez hallucinant, d'ailleurs, dans, dans votre livre, c'est que, finalement, vous le disiez, Exxon, BP, Shell, Chevron, on connaît, euh, on les considère comme, justement, les criminels climatiques connus, en quelque sorte, mais, en fait, à côté de ces trois boîtes, ils ont l'air de petits joueurs.
2: Oui, elles sont bien loin devant. Je ne sais plus, je ne peux plus le dire les chiffres par rapport à Exxon, mais c'est vraiment gigantesque en, en termes de, de réserves de, 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 de gaz. Quoi. Leur, vraiment, je pense, leur coffre-fort, euh, c'est vraiment cette question-là des réserves énergétiques mondiales. Il y a vraiment une grande stratégie actuelle, par exemple, de Gazprom, c'est d'ouvrir un nouveau front. Enfin, d'essayer, ils sont en train d'ouvrir un nouveau front mmh. euh, dans l'Arctique, où il y a à peu près un quart des réserves pétro-gazières qui n'ont pas été encore explorées. Donc, il y a un vrai, un vrai enjeu. C'est une des nombreuses stratégies que j'essaye de dévoiler dans le bouquin. Il y a un vrai enjeu sur qui c'est qui va posséder la, les plus grandes réserves énergétiques mondiales pour continuer jusqu'à la fin, jusque vraiment la dernière goutte. Ça, c'est ce que dit euh, Amine Nasser aussi. Hein, jusqu'à la dernière goutte, on va vous abrover de pétrole. C'est un enjeu stratégique majeur pour pour ces boîtes-là. Il serait vrai que par rapport à, Ex à Exxon, Shell ou Total, que ce soit en termes de réserves comme en termes de valeurs boursières sur les marchés, bon c'est vraiment des petits joueurs, effectivement. Quoi.
1: Et en termes de cynisme euh, aussi, pour être honnête, euh, en lisant euh, votre livre, euh, j'ai plusieurs fois eu envie de me pendre légèrement euh, ou, de, ou de prendre les armes, d'avoir vraiment une, une, une colère immense en me disant, mais comment c'est possible en fait J'arrêtais pas de, 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 crier, de surligner, de crayonner, mmh. de me dire, mais comment c'est possible euh, Vous, qu'est-ce qui vous a le plus frappé en menant euh, euh, cette enquête bah, sur, euh, sur ces deux années
2: Je pense qu'il m'a le plus marqué, l'air de rien, et j'ai vraiment envie d'insister là-dessus, c'est, on parle de boîtes saoudiennes, chinoises, euh, russes, c'est vraiment leur ancrage en France, en fait. C'est vraiment des boîtes qui sont extrêmement euh, enracinées euh, dans notre pays. Pour donner trois exemples sur les trois boîtes, bon, Aramco, par exemple... Euh un laboratoire secret, enfin extrêmement confidentiel en tout cas, qui se situe à Rueil-ma-Maison, Rue, c'est juste derrière le quartier de la Défense à Paris. Le but de ce laboratoire-là, qui est hébergé par l'Institut français du pétrole, hein, qui est une grande institution scientifique française, c'est de continuer à travailler sur les moteurs à essence. En gros, il y a une bande de scientifiques qui travaillent secrètement à continuer à optimiser, à nous faire vendre des, des voitures à essence. Enfin... Tout ça pour dire qu'il y a quand même à 10 km de Paris, qui est quand même la capitale, euh, une des capitales européennes où on meurt le plus de la pollution automobile, à 10 km de cette capitale-là, il y a le plus grand criminel climatique de l'histoire qui est en train de travailler secrètement à toujours nous, nous faire consommer de, de l'essence.
1: Pour euh, améliorer le rendement en fait, pour des moteurs thermiques
2: ouais. Ce qui est une arnaque intellectuelle euh, que je démonte vite dans le bouquin, dans le sens où... Euh, on a des rendements d'à peu près 1% par an dans, grâce à l'optimisation des moteurs. Le trafic à côté, il augmente de 3% par an. Donc l'un dans l'autre, les progrès qu'on fait avec les moteurs, il est complètement... Euh euh, perdu avec l'augmentation du, du trafic. Quoi. Et donc, on a vraiment cette institution française, l'IFP, euh, qui travaille vraiment euh, pied et main avec Aramco. Ils ont même conçu, encore une fois, ici en France, euh, un master spécial pour Aramco. Ils forment une élite scientifique qui vont ensuite partir en Arabie Saoudite pour travailler dans les, dans les laboratoires de recherche de, de cette boîte-là. Autre exemple, autre boîte, euh, bon, China Energy. Il faut savoir qu'en 2019, euh, lors de l'avenue de la Chine, une rencontre officielle de, de la Chine, euh, Macron accueille la délégation chinoise euh, donc à l'Elysée. Il y a un contrat euh, qui a été très peu médiatisé, qui a été signé entre EDF et China Energy. Euh, C'est un contrat pour construire un parc éolien au large de, de, de la Chine. C'était vraiment pour faire le greenwashing parce que la puissance électrique de ce parc éolien est vraiment ridicule par rapport à à ce que fait China Energy à côté. Euh, le pire, c'est que EDF, qui dit que nous, on n'a plus que deux centrales au charbon euh, en France, euh, continue à avoir du capital dans des, des centrales au charbon co-détenues avec China Energy. Euh, je les ai interrogés là-dessus, ils n'ont pas su quoi répondre, ils ont dit qu'ils n'avaient toujours pas de plan... Euh, pour sortir de ces centrales au charbon extrêmement polluantes en Chine, il y a une étude dans Nature, quand même une grande revue scientifique, qui a démontré que ces centrales-là, euh, co-détenues par China Energy et EDF, euh, c'était des centrales qui devaient être fermées depuis au moins 2020. C'est vraiment des centrales extrêmement polluantes, c'est vraiment de la technologie euh, euh, extrêmement euh, obsolète. Quoi. Pour donner un dernier exemple, c'est Gazprom. C'est vraiment le PDG de Gazprom en France qui me le, qui me le raconte. J'ai pu, pu le rencontrer, c'est vraiment le, le début du bouquin. Bon, il est extrêmement important. En France, grâce à la libéralisation du marché euh, imposé par Bruxelles, c'est vraiment Bruxelles mmh. qui va dire à la France faut vous ouvrez votre euh, votre marché du gaz et casser le monopole de, de, de gaz de France. Euh, Aujourd'hui, Gazprom en France, euh, elle fournit du gaz à plus de 15 000 collectivités entreprises. Il y a des grosses boîtes comme Foncia, Mercedes France, euh, etc. Euh, il y a aussi Nord Métropole, il y a l'Université de Strasbourg. Il y a même le ministère de la Défense et le Conseil de l'Europe à Strasbourg qui m'a avoué du bout des lèvres que oui, pendant un moment, ils avaient eu un contrat d'approvisionnement par, par Gazprom. Quoi. Et le comble de l'ironie, c'est que, ça c'est la joie du néolibéralisme actuel, c'est que depuis 1975, depuis 1975, la France a un contrat avec Gazprom qui a été renouvelé jusqu'en 2030 pour fournir un quart du gaz à Engie, quoi, à lex mm. quoi. Donc il y a Gazprom qui fournit aussi du gaz à son concurrent direct en France. Quoi.
1: The <laughs> Alors, ce qui, moi, ce qui, qui m'a le, le plus frappé aussi en lisant euh, votre livre, c'est qu'en en fait, on, on voit que malgré toutes les alertes scientifiques, euh, on est, sur la plupart de ces boîtes, que sur des tendances qui sont à la hausse euh, ou euh, du moins au maintien. Donc, vous utilisez l'expression « mettre le feu au monde enfin, oui. ». c'est attiser les, les
2: flammes du, voilà. du, du brasier climatique.
1: Attiser non, les flammes oui. du brasier climatique, alors que euh, justement, euh, la, la plupart des scientifiques disent que si on veut rester sous la barre des 1,5 degrés, euh, bah, en fait, on doit interdire toute nouvelle structure, et il a à peu près un cinquième des, des projets fossiles qui doivent aujourd'hui être mmh. démantelés, ce qui n'est pas du tout le cas. Mmh. Euh, qu Est-ce qu est que, est que vous pouvez donner des exemples, justement, sur chacune euh, de, de cette espèce de fuite en avant, en fait, euh, qui montre que, qui, qui donne l'impression que toutes les politiques climatiques qu'on peut mettre euh, en place à côté euh, reviendraient euh, à essayer euh, d'étendre un incendie avec un verre d'eau.
2: Bah, c'est vrai, c'est vraiment la dimension... enfin Le mot criminel, il n'a vraiment pas été choisi au hasard. Effectivement, il y a une avalanche de rapports scientifiques qui, depuis euh, des dizaines d'années, nous dit qu'il faut arrêter maintenant euh, les fossiles. Il y a celui que tu cites, qui est celui de l'Agence européenne, l'Agence internationale de l'énergie, pardon, qui date de mai 2021. C'est vraiment pas un, un repère d'écolo qui oui. a dit, effectivement, là, il faut vraiment arrêter dès aujourd'hui euh, tout tout nouveau projet d'extinction. Il y a les Nations Unies aussi qui alertent chaque année, on a toujours les mêmes chiffres, il faut baisser en gros de 3 à 4 notre production de, de pétrole et de gaz d'ici à 2030, 11 pour, pour le charbon. Il y a le GIEC qui nous alerte quand même, euh, qui nous a encore alerté au mois d'août dernier pour dire qu'on fonçait droit dans le mur. On a à peu près 1,1, 1,2 degré de réchauffement climatique. Et ça, on l'a bien vu à la COP. Les pays du Sud nous l'ont martelé, euh, euh, que ce soit les chefs d'État comme les activistes. OK, pour vous, les pays du Nord, 1,5 degré ou un petit dixième de degré, c'est une statistique. Mais pour nous, c'est vraiment, si de, de plus d'ouragans, c'est une question de vie ou de, de mort, exactement. C'est plus de tornades, plus d'ouragans, plus d'inondations. C'est les îles du Pacifique qui disparaissent. C'est 700 000 Banglades qui, euh, qui tout, tous les ans, Doivent, doivent changer de foyer à cause de, de la montée des eaux. Aujourd'hui, quand même, dans le nord industriel, on commence à s'apercevoir de ces morts-là. Enfin, je veux dire, cet été... Alors, en Belgique, en Allemagne, il y a quand même plus de 200 morts à cause de, de, de grandes inondations qui étaient dues au réchauffement climatique. Or, le truc, c'est que ces boîtes-là, malgré tout ça, elles n'ont pas, euh, pas fixé un horizon pour dire stop, elles n'ont pas commencé à réduire leur production, elles n'ont même pas commencé à les stabiliser, ce qui serait déjà un drame, au fait. C'est qu'au contraire, euh, chacune de ces trois boîtes, en moyenne, d'ici 2030, elles ont décidé d'augmenter de 20% leur production d'énergie fossile. Quoi. Donc, il euh, y a vraiment ce projet extrêmement mortifère de continuer à, 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 nous, à nous abreuver. D'où cette dimension, encore une fois, de, de enfin, ce mot de criminel climatique euh, mmh. que j'emploie de, de façon pas du tout... Euh, pas du tout innocente. Total, c'est pareil, pour revenir aussi à des cas plus français, Total, là, ils ont annoncé lors de leur dernier AG en mai dernier qu'ils allaient augmenter de quasiment un tiers leur production de gaz d'ici 2030. C'est complètement fou de sortir ça. This
0: is fine.
1: Moi, il y a un chiffre qui m'a frappé, c'est d'ailleurs un analyste de l'Agence internationale de l'énergie qui, qui dit qu'il a refait le calcul trois fois, qu'il pensait que mmh. c'était faux, qu'il a trouvé ça complètement ouais, fou. Entre 2002 et
2: 2018,
1: euh, les industriels chinois ont augmenté de 40% le nombre de centrales à, à charbon sur la planète. Ouais, ouais, Donc ça, c'est déjà un sujet, mais il y a aussi un autre sujet dont vous parlez, euh, c'est-à-dire qu'en fait, euh, on sait que la Chine devrait fermer toutes ses centrales à charbon d'ici 2045 et elle ouais. continue d'en construire. Mmh. Et il y a toute cette problématique autour des centrales zombies, euh, c'est-à-dire euh, des, euh, des, à, à cause de la dérégulation de centrales qui ont été construites et qui continuent à prospérer euh, en Chine. Et euh, dernière chose que j'avais notée aussi, c'est que justement, euh, même si toute la planète s'arrête euh, de, de, de brûler du charbon, euh, ces centrales, à elles toutes seules, en fait, ces centrales mmh, zombies, elles pourraient mmh. faire échouer l'accord de Paris.
2: Quoi. Oui, 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 c'est quelque chose qui a été assez... Une de... Moi, j'appelle ça une vraie bombe climatique en train de se vrai euh, de façon complètement discrète euh, aujourd'hui en Chine. Il y a eu l'annonce de Xi Jinping là, en septembre dernier qui disait tout le monde a salué ça, on va arrêter de construire des, des, des centrales au charbon à travers le monde. Bon, le truc, c'est qu'on n'a toujours pas déjà un calendrier à l'heure actuelle, donc on ne sait pas si euh, ces centrales, qui sont notamment énormément construites par China Energy, vont arrêter. Mais effectivement, il y a un projet, alors aujourd'hui, en termes de capacité électrique, euh, ça équivaut à toutes les centrales au charbon qu'il y a sur les États-Unis, qui sont en cours de construction de façon totalement discrète euh, en Chine. C'est des activistes américains qui ont découvert un ça par hasard avec des photos satellites. Quoi. Ils sont passés à plusieurs mois sur des sites et puis à mmh. savoir qu'il y a des, des réacteurs, enfin, il y a des, des grandes cheminées de centrales au charbon.
1: Alors qu'à côté de ça, la Chine se, se targue d'être... Euh, de faire la, la neutralité première, euh, carbone, voilà, voilà
2: d'ici de, de, les... 2060. En fait, ce qui est marrant avec ce, ce cas-là, c'est que ça permet de déconstruire un peu les clichés qu'on a autour de la Chine, de dire, oui, on a un État chinois euh, extrêmement centralisé, euh, qui a un pouvoir très autoritaire et qui peut décider ce qu'il veut. Donc, Xi Jinping a, fait, a annoncé cette neutralité carbone. Ça fait quelques années qu'il parle de, de grandes civilisations écologiques, etc. Enfin, on voit qu'il y a des messages comme ça du parti euh, communiste chinois qui veut essayer de, de prendre cette vague-là de ouais, neutralité carbone. premier
1: d'énergie renouvelable. Qui est aussi ouais.
2: le premier. Effectivement, mmh. effectivement. Mais au en fait, il y a des rapports de force tellement intenses au sein de la Chine, et China Energy est tellement puissant euh, qu'il y a un lobby, effectivement, qui, qui s'opère en Chine. quoi euh, China Energy a empêché, et ça c'est hallucinant, qu'il n'y ait pas de ministère de l'énergie en Chine, hein, ça n'existe toujours pas. Et effectivement, ils ont réussi à, à contrer ces, ces, ces ordres-là qu'avait donné l'État chinois, de dire aux provinces, euh, aux différentes provinces, « Aujourd'hui, vous arrêtez de donner des permis de construction euh, euh, à ces grands opérateurs euh, chinois. » quoi Chelle Energy est passée outre toutes ces, ces autorisations et effectivement, il y a ce parc zombie hein, qui, peut, qui est en train d'être aujourd'hui construit, qui, qui, euh, qui est une vraie bombe climatique effectivement et qui peut faire dérailler à lui tout seul les, les accords de Paris.
1: Et alors, justement, par rapport aussi à China Energy, on sait que euh, je, je m'attarde dessus parce que le charbon ouais. est quand même le premier contributeur mmh. du réchauffement climatique. On sait que, aussi, à travers ce que vous racontez dans votre livre, c'est qu'à travers les nouvelles routes de la soie, ouais. euh, en fait, il y a une sorte de, de, de néocolonialisme. Alors, vous, vous l'appelez le. Le CO2, le néo-CO2 néo colonialisme, CO2 ouais. colonialisme ouais. Euh, avec, qui, qui a lieu à la fois en Asie du Sud et à la fois en Afrique, en Afrique. Euh, où la Chine, en fait, inonde ces pays euh, de, de centrales à charbon, alors qu'ils n'ont même pas euh, la capacité en fait, énergétique ou même structurelle en fait, pour, les, mmh. pour les gérer. Euh, donc, il n'y a même pas 50% de l'électricité produite qui est consommée euh, est sur ça, place. Ouais. Et, et en plus, les inondent de, de vieilles centrales à charbon euh, qui polluent énormément et qui créent du surendettement.
2: Bah, quand je parle de néocolonialisme, c'est vraiment qu'on retrouve les mêmes leviers structurels de, 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 des empires coloniaux. Quoi. Donc, effectivement, il y a ce, bon, cette grande initiative géopolitique de l'État chinois, d'essayer de relier l'Asie du Sud et du Sud-Est et l'Afrique à, à la Chine. Et donc, le long de ces routes-là, on a vraiment le à énergie qui va semer ses centrales au charbon. Euh, alors, c'est ça qui est terrible, c'est sur des pays qui sont en première ligne du réchauffement climatique. Mmh, c'est ouais, l'indonésie ce je... le Bangladesh, le Kenya, etc. Euh, donc effectivement, comme tu dis très bien, le réseau de distribution d'électricité est encore tellement faible dans ces, dans, dans ces pays-là que, par exemple, au Bangladesh, il n'y a même pas 40% de l'électricité qui est produite par ces centrales climaticides qui arrivent jusqu'aux habitants, quoi, parce qu'il n'y a pas les tuyaux, il n'y a pas les fils électriques qui arrivent jusque-là. Le pire, c'est qu'il y a quand même eu un soulèvement populaire de plus de 3000 villageois contre une centrale qui devait... Enfin, euh, qui a été mise en place, et euh, bon, ils ont fait face à une répression policière énorme. Il hein, y a eu plus de cinq morts. On a vu ça aussi euh, au Kenya en 2018. Human Rights Watch avait pas mal alerté sur cette question-là. Euh, un autre levier colonial, bah, c'est qu'ils embauchent principalement une main-d'œuvre chinoise, hein, donc même pas, ils ne vont même pas créer oui, de l'emploi crée local à, par, de à, à partir de ça. Et l'autre levier, qui je trouve assez effarant, oui, c'est la, la question de la dette. Aujourd'hui, la Chine possède 70% de la dette extérieure de l'Indonésie, et à peu près la même chose au niveau du, du Kenya. Ce que Cette question de la dette, on le sait avec la France-Afrique, hein, c'est vraiment une question de, de, de... Ça permet vraiment de tenir un, un pays à part entière. Et effectivement, ensuite... Pour terminer, comme tu le dis très bien, bah, c'est des technologies qui sont <rire> installées là-bas. On met vraiment les technologies les plus dégueulasses, en vrai, parce qu'il n'y a aucun code de l'environnement, donc ces boîtes-là peuvent faire ce qu'elles qu veulent. On estime aujourd'hui que dans l'Asie du Sud-Est, il y a à peu près 100 000 personnes qui, qui décèdent à cause de ces centrales au charbon. Quoi. En gros, il y a cette image terrible que je le mets dans le bouquin. En gros, il y a les grands actionnaires du Nord, dont EDF, qui vont empocher l'argent de ces centrales, enfin, qui vont mettre dans leur poche l'argent de ces centrales, et on va avoir la suie, le charbon de ces centrales qui vont rentrer dans les poumons des, des plus pauvres des pays du Sud. Quoi. Donc c'est vraiment un néocolonialisme qui est, qui, est, qui, est, qui est terrible.
1: En fait, ce qui est inquiétant, est-ce que tout ce que vous décrivez dans le livre, c'est que ce ne sont que des tendances qui montrent que les choses vont s'aggraver avec le temps C'est-à-dire que là, par exemple, ces pays ils sont bloqués, dans une dépendance aux énergies fossiles. Oui. Et par exemple, quand, enfin, je, je pense aussi à l'exemple de, de Aramco où vous parlez du fait que en fait, le plastique va être l'avenir du oui. pétrole puisque même si on utilise moins de carburant, bien finalement Aramco est en train de développer énormément de filières de pétrochimie pour pouvoir pour inonder d'autant plus de plastique la planète.
2: C'est la nouvelle voie de valorisation du pétrole. On commence à se dire que d'ici 2040, on ne pourrait plus utiliser le pétrole pour produire du plastique que pour produire de l'essence pour les voitures. Quoi. Il y a un marché gigantesque, Aramco l'a très bien compris. Il y a Total aussi qui se met là-dessus, hein, qui a un projet à plus de 5 milliards d'euros en Arabie Saoudite pour créer une raffinerie flambant neuve euh, euh, donc avec Aramco. Patrick Pouyanné, hein, le, le PDG de Total, a dit lui-même que c'était le nouvel avenir de, de mmh. l'industrie pétrolière. Hein. qui est assez terrible en termes de, de technologie, parce que ça, c'est tout un autre pan du bouquin où on voit vraiment qu'il y a un grand effort qui est, qu est mis dans les technologies par ces, ces boîtes-là. Euh, il y a une technologie... Alors, les financiers disent que ça va être révolutionnaire. Moi, je trouve que c'est vraiment mortifère. Il y a une technologie qui s'appelle le « crude oil to chemicals ». C'est mm. vraiment le but. C'est de transformer directement du pétrole en plastique. Euh, ce qui est terrible avec cette technologie-là, c'est que ça double la rentabilité du pétrole. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore une fois, une des boîtes les plus rentables au monde est en train de mettre des centaines de milliards d'euros dans une technologie qui va doubler la rentabilité d'un produit qui est en train de menacer l'humanité tout entière. Et ça, dans une décennie, on sait tous qu'on a... enfin, est dans la décennie fatidique où il faut où il faut stopper à tout prix le, le, le pétrole. Donc oui, le plastique, pour moi, c'est vraiment un des angles morts de la crise du chaos climatique actuel et sur lequel on écrit encore malheureusement peu, quoi. Il oui. y, a, y a une tonne de, de, de plastique qui tombe dans les océans toutes les trois secondes. Le le Pour dire le volume... Mmh. Enfin, c'est
1: à peu près 20 fois mon poids, une tonne, oui, pour voilà, en
2: En tout cas, rien qu'aujourd'hui, ouais. la production de plastique, ça équivaut à ce qu'émet ce qu l'Allemagne en termes de CO2. Donc c'est ouais. vraiment quelque chose qui est encore dans l'ombre et qu'on est en train de s'apercevoir aujourd'hui. Et on voit que est, ces criminels climatiques ont déjà 10, 20 ans d'avance sur, sur l'alerte qu'on est en train de, de donner depuis... Et, et ils
1: prévoient doubler de doubler la production d'ici 2050, donc c'est en termes de biodiversité, etc. Et ce que vous montrez aussi, c'est que même avec les projets de Total en Arctique, le cynisme va même jusqu'à profiter des effets du réchauffement climatique en se disant, euh, chouette, ça nous offre de nouveaux gisements euh, et, euh, et on va gagner encore plus d'argent pour aller chercher ces, ces ressources inexploitées. Quoi.
2: Oui, c'est un des points les plus cyniques et, mm, du bouquin, c'est euh, cette espèce de, oui, de cercle infernal. Ça veut dire qu'aujourd'hui avec le réchauffement climatique, il euh, y a ce qu'on appelle le permafrost. Hein. Le permafrost, historiquement, il y en a principalement ici, ici et là. En tout, il recouvre 25% des terres émergées de l'hémisphère nord. en train de, de, de dégeler, au fait. Euh, et on s'aperçoit qu'il y a des quantités gigantesques de métal, hein, qui est un gaz de, à effet de serre extrêmement puissant, qui est en train d'être libéré. Il y a quelques années, euh, au-delà du méthane, ça a libéré aussi des bactéries. Euh, alors, on est en pleine pandémie, mais à l'époque, ça avait libéré de l'anthrax. Oui. Euh, ils ont quand même dû abattre 100, 100 000 rennes dans la région. Il y a un enfant de 12 ans autochtone qui était mort de cette libération-là d'anthrax. Il y a une grosse question
1: qui est posée par le DGL du permafrost et des virus qui sont encapsulés Exactement. dedans.
2: Exactement, mais en plus de, du du, de l'anthrax, il y a effectivement tout ce méthane, tout ce CO2 qui est en train d'être libéré et donc qui accroît euh, la fonte euh, des, des glaces euh, au pôle Nord. Et du coup, effectivement, euh, les réserves pétro-gazières, hein, encore une fois, il y a un quart des réserves pétro-gazières encore inexploitées qui sont là-dedans, euh, bah, ça permet un accès beaucoup plus euh, facile à ces entreprises-là. Donc Gazprom est vraiment euh, pionnier sur cette question-là parce qu'il bénéficie de l'appui de l'État russe. Hein. Quand il y a Greenpeace en 2013 qui va commencer à alerter euh, là-dessus, parce que Gazprom est en train de construire une plateforme d'extraction euh, de, de pétrole c'était pas de gaz mais de pétrole euh, à cette époque-là. Bon, il y a Poutine qui va appeler le FSB, le FSB hein, les services secrets russes, qui va raisonner de façon extrêmement violente les militants de Greenpeace et qui vont passer plusieurs semaines de, de, de prison avant d'être euh, libérés. Quoi.
0: En rappel sur la façade du siège français de Gazprom à Paris, des militants de Greenpeace. Ils demandent la libération des 30 activistes arrêtés il y a plus de trois semaines en mer de Barents, alors que leur navire, l'Arctic Sunrise, s'approchait d'une plateforme pétrolière du géant russe de l'énergie.
2: Il y a Total aussi qui a mis ses billes. Hein. Je l'ai expliqué dans pas longtemps sur, sur Mediapart, qui est un méga projet d'extraction de gaz dans cette, euh, un des derniers grands écrins de biodiversité de la planète. Eux, ils ont une zone d'exploitation qui est aussi grande qu'un département comme le Vaucluse. Quoi. Donc il y a vraiment tout le monde qui est en train de, de, se, de, de mettre ses billes sur C'est ce, ouais, vraiment la ruée vers l'Arctique. C'est le nouvel Eldorado climaticide pour, pour ces grandes entreprises-là.
1: Aujourd'hui! Nous partons conquérir le Nouveau Monde pour la gloire et pour l'or. Alors justement, quand on vous dépeint ce, ce, ce tableau, euh, on, on se demande, d'une certaine manière, euh, on, enfin, on a la sensation en fait qu'on ne peut rien faire pour arrêter oui. euh, ces trois multinationales. Euh, est-ce que, est que vous pouvez expliquer un peu, justement, ce que vous expliquez aussi dans les stratégiques, comment est-ce qu'elles arrivent à maintenir cette addiction aux énergies fossiles et, et, et comment est que, justement, elles sont, elles sont d'une certaine manière intouchables, comment c'est explicable qu'elles soient intouchables aujourd'hui
2: Une des façons, enfin, au-delà de, des liens avec les États, c'est ce qu'on a déjà un peu déblayé, bon, il y a déjà tout un écosystème financier au fait qui les abonde naturellement, c'est des boîtes qui ont, énormément de, enfin, qui ont besoin d'énormément de capitaux pour vraiment... Euh, toujours euh, comment dire, alimenter cet expansionnisme fossile. On sait qu'à peu près entre fin 2015, donc c'est la signature des accords de Paris, et début 2019, euh, l'industrie bancaire mondiale privée a mis 2000 milliards de dollars dans cette industrie-là. Euh, alors, c'est un chiffre énorme. Euh qui a l'air pas mal aussi sur le fait qu'on n'arrête pas de nous marteler, que la transition écologique coûte énormément, énormément cher mm. euh, et qui entre aussi quand même pas mal en résonance avec ce que Emmanuel Macron nous sort à chaque grande conférence climatique, c'est que la solution, c'est la finance verte. Quoi. Il a même créé mm. plusieurs consortiums, plusieurs organisations bancaires pour essayer de, de faire une finance, une finance verte, entre guillemets. Bon, ce que ça montre, c'est que la finance n'est pas la solution, mais c'est bien au contraire le, le, le problème. Euh, pour montrer le poids de ce genre d'industrie-là, la banque la plus sale, c'est JP Morgan, hein, qui, les trois dernières années, a mis 200 milliards de dollars dans, dans, cette, dans ces industriels fossiles-là. C'est une industrie qui était un des sponsors de la COP26 à Glasgow, qui, dans les couloirs de la COP, avait un... Ce ils, enfin, ils ont appelé ça le Resilience Hub, ouais. c'est-à-dire un espace de débat pour parler de la question climatique et justement détourner notre attention des vrais fossoyeurs du climat et dire non, non, c'est pas les boîtes ni les banques, mais c'est bien les consommateurs. Euh, encore une fois, la France, elle est en première ligne de cette question-là, quoi. Euh, les grands groupes français, euh, là, ces, ces dernières années, enfin, de 2016 à 2020, en gros, ils ont un en moyenne de 20% leur financement dans les énergies fossiles, donc on voit comment il y a ouais, vraiment... les banques
1: françaises sont les premières financeuses des énergies fossiles en Elles
2: font partie, elles sont dans le top des banques européennes pour, pour, pour ce type de, de, de financement-là. Leurs capitaux sont tellement climaticides qu'on estime aujourd'hui que les six grandes banques françaises, donc c'est BNP Paribas, la Société Générale, le Crédit Agricole, etc., émettent huit fois plus de gaz à effet de serre que l'ensemble des Français et qui nous mettent sur une trajectoire de, de 4 degrés, donc c'est vraiment immense comment ces groupes-là, ont un impact sur notre climat. Il y a quelque chose, chose d'autre qui est beaucoup plus insidieux, et ça, j'ai plus démontré à travers Gazprom, bah c'est la question du soft power, en fait. C'est vraiment une des grandes mmh. stratégies, au-delà de celles qu'on connaît un peu comme le greenwashing ou euh, cette question-là des finances, comme on, on vient d'en parler. Euh, il y a Gazprom, je le disais au début, qui est un peu connu dans le monde du football parce que euh, cette entreprise-là euh, se dit euh, c'est le football, c'est le sport le plus populaire du monde. C'est une super vitrine pour se donner une, une, image, une nouvelle image de respectabilité. Euh, mm -hmm. Ils ont un programme social, avec tous les guillemets qu'on peut mettre autour, qui s'appelle « Football for Friendship », où euh, il y a déjà plus de 5 millions d'enfants de, de, issus de 200 pays qui sont passés par ce programme de football. Euh, le cynisme, il va jusqu'à ce qu'on demande aux gamins de nommer leur équipe euh, avec le nom d'un animal qui est, qui est menacé oui. par l'extinction dû au réchauffement ouais. climatique. C'est un, une boîte qui possède le FC Zenith, hein, un grand club. c'est le grand club de Saint-Pétersbourg, c'est un des clubs les plus populaires en Europe aussi. Euh, c'est le sponsor du Schalke aussi, qui est un grand club allemand et c'est vraiment... Là, là-dessus, ils ont été très malins, parce que c'est un club qui est basé dans le bassin de la Roure, qui est cet ancien bassin industriel, qui est une des grosses zones de stockage de gaz <coughs> en mmh. Europe, et ils ont mis aussi de l'argent en Allemagne, enfin dans ce grand club allemand. Oui, ils euh... ont
1: réussi à redorer l'image de la Russie en Allemagne. Oui, voilà, aussi, exactement,
2: euh... puisque la porte d'entrée, euh, je l'explique le dans le livre, la porte d'entrée du gaz en Europe, c'est l'Allemagne, quoi. à travers un... mmh. deux grands pipelines, donc le, dont le dernier euh, vient d'être achevé, qui s'appelle Nord Stream, hein, ça, ça rejoint directement la Russie à l'Allemagne. Et leur dernier gros coup, bah, c'est la Champions League. We
0: light up the football. Gazprom. Official partner of the UEFA Champions League.
2: Qui est vraiment, enfin, ils sont sponsors officiels de la Champions League, qui est une des, des compétitions mondiales les plus prestigieuses, et surtout la Coupe du Monde de 2018. C'est-à-dire que avant euh, la finale de la Coupe du Monde, où il y a plus d'un milliard de téléspectateurs, ce milliard-là de personnes ont pu voir un clip à la gloire de Gazprom. Quoi. Donc, euh, ils utilisent vraiment
1: et les logos son... absolument partout. On les partout. On le voit tous. C'est la ouais. couleur
2: bleue. Le logo, c'est un logo avec une flamme qui est commence à être de plus en plus connus. Voilà, ils, ils usent vraiment de, cette, de, de ce sport roi pour, pour, se, de, pour se donner une nouvelle image. <coughs> Essayer de se dépêtrer, notamment en Europe de l'Est, de cette mauvaise image qu'on a de, de la Russie et de, et de Poutine. C'est assez malin de, de leur part.
1: Et Gazprom assez, est euh, assez représentatif, d'ailleurs, là-dessus, aussi sur la question politique. Euh, vous parlez beaucoup des revolving doors, donc, euh, donc mmh. euh, des, des, des liens entre le politique et le ouais. privé. Et vous parlez notamment d'une blague qui dit qu'il est très possible que quand Poutine ne sera plus président, il sera PDG de, de, de Gazprom.
2: De Gazprom, et que le PDG de Gazprom, Alexei Miller, sera ensuite au Kremlin. Oui, c'est oui. la blague, c'est une blague assez populaire en Russie. Le cas le plus grotesque, c'est vraiment Gerhard Schröder, l'ancien ch chancelier allemand. Donc lui, il est chancelier jusqu'en 2006. Pendant tout le temps de sa mandature, il va militer grandement pour que l'Allemagne achète et fasse des contrats d'approvisionnement avec Gazprom. Quelques mois après, je crois que c'est deux, trois mois après qu'il perde l'élection en 2006, il devient, et il l'est toujours, hein, président du conseil de surveillance de Nord Stream, quoi, qui est vraiment ce, ce consortium-là qui gère les pipelines privées. Quoi. Il y a vraiment cette euh, grande politique à Gazprom de revolving doors, dans ce qu'on appelle les chaises tournantes, d'avoir de, de, une personne au sein de l'État qui va promouvoir Gazprom et mettre en place les contrats, et au final, ensuite, quand elle va finir son, son mandat ben elle a déjà sa petite place au chaud au sein de, de, de l'Empire Gazprom.
1: Alors, logiquement, la question que je me pose maintenant, c'est comment est-ce qu'on met, est... Voilà, que ça. faire euh, Comment est-ce euh, on met euh, ces multinationales hors d'état de nuire euh, bon, Évidemment, il y a plusieurs euh, niveaux d'action. Si on prend, par exemple, le niveau international, on, on était euh, ensemble euh, à la COP26. On a d'ailleurs euh, vu euh, les manifestations euh, d'extinction-rébellion de devant euh, JP Morgan pour dénoncer euh, ce que vous disiez. Euh, mmh. Comment est-ce que vous vous accueillez, par exemple, toutes les annonces qui ont été faites à la COP26 de pays qui ont dit qu'ils ne financeraient plus euh, d'exploration des énergie fossile à l'étranger, les entreprises qui se sont euh, engagées pour euh, une neutralité carbone en 2050, oui. etc. Enfin les acteurs financiers oui. pardon. Euh.
2: Bah, je pense qu'il y a un seul chiffre qui compte, c'est quoi le résultat à la fin en termes de réchauffement climatique C'est sorti très vite euh, après les, les premières semaines de la COP, on est à 2,7 degrés, donc c'est un fiasco opérationnel. Malgré tous les effets d'annonce qu'il y a eu, voilà, on n'est pas du tout dans le 1,5 degré qui était martelé euh, depuis, depuis le début de la COP. Mais la dernière chose que j'ai vraiment envie de souligner et qu'en lien avec les criminels climatiques, on s'est aperçu quand même, qu'il y avait 500 lobbyistes des énergies fossiles qui étaient dans les couloirs de cette COP26 à Glasgow. C'était la plus grosse délégation. C'était une délégation mmh. qui était plus grosse les, les huit pays qui étaient en première ligne de qui sont en première ligne de, du chaos climatique donc c'est il y avait des gens moi j'ai regardé le listing il y avait effectivement les gens de gazprom les gens de l'état saoudien il y avait total qui était là aussi enfin ils étaient tous là quoi donc ça ça, ça met en, en lumière ce présent
1: exactement
2: ça met vraiment AMU, c'est quoi le rapport de force ouais. qui est existant aujourd'hui avec ces boîtes-là Et on voit que la COP26, là-dessus, il y a un échec total. En tout cas, en termes de forme, de, de rencontre internationale, il y a vraiment quelque chose pour que... Soit des espaces beaucoup plus inclusifs et beaucoup plus démocratiques, en tout cas. Et en tout cas, il y a une attention particulière à avoir sur ces lobbies fossiles. Je pense que le résultat euh, le plus tragique, c'est euh, pour la première fois... Alors, dans le, dans le mandat des COP, il euh, n'y a pas les énergies fossiles. C'est quelque chose de oui. complètement hallucinant. Là, pour la première fois, euh, tout le monde était un peu excité quand on a eu le, la première version euh, du pacte de Glasgow, où euh, c'était notifié que les pays s'engagent à sortir des énergies fossiles il y a eu un lobbying des États euh, et je pense aussi euh, des lobbyistes des énergies fossiles tellement intense que le mot sortir a été remplacé par diminuer. C'est mmh. pour dire où est-ce qu'on en est, est, qu est aujourd'hui. Mais
1: d'où les larmes du président à la D'où les larmes aussi, du président ouais. à
2: la fin. Si je devais me donner une métaphore, en fait, en gros, c'est un peu comme si on était dans une maison qui était inondée. Euh, à cause de la baignoire, on avait laissé les robinets ouverts de la baignoire, euh, par exemple, euh, qu'on se réunissait tous pour dire, bon, il faut qu'on parle du dégât des eaux, de comment on va réparer euh, euh, ensuite euh, la moisissure, etc., mais qu'on n'avait toujours pas fermé les robinets. Donc, la, la, la chose la plus essentielle, c'est de stopper maintenant euh, définitivement cette question-là, enfin les, les robinets des énergies fossiles, quoi. Et c'est le fameux... À la COP26, il y avait une expression qui tournait énormément, c'est « the elephant in the room », quoi. C'est vraiment l'éléphant ouais. dans la pièce, qu'on ne veut pas voir, mais qui est là tout le temps, enfin, qui, est, qui est le problème central, le nœud central à toute cette Et beaucoup de jeunes, euh, d'ailleurs, qui disaient «
1: Keep it in the ground », garder les énergies oui. fossiles dans le sol. c'est le <rire> fameux
2: slogan des activistes, <rire> notamment anglo-saxons, c'est « Keep it in the ground », laisser les énergies fossiles dans le sol. C'est la meilleure façon, même si on nous vend qu'on va, qu va planter des arbres pour stocker le carbone, en fait, la meilleure façon de stocker le carbone, c'est juste de le laisser là où il est. C'est la façon la plus sûre de, 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 de ne pas le libérer dans, dans l'atmosphère.
1: Alors, à propos de Robinet, justement, il y a aussi la question des financements. Vous, vous, vous citez plusieurs fois Lucie Pinson, euh, qu'on a ouais. reçue ici sur Blast, euh, qui est chez Reclaim Finance et qui se bat pour que, euh, justement, on arrête de financer euh, les énergies fossiles et qui négocie avec, euh, justement, les institutions financières pour qu'elles arrêtent de le faire. Vous, ça, ça, vous avez l'impression que ça, ça peut être une solution qui peut marcher
2: ou que. Euh, bah, je pense c'est une solution, bah, comme toutes les solutions, qui marche mais qui marchera pas seule. Je pense qu'il y a vraiment un faisceau de, de stratégies, de pratiques de lutte à mettre en place donc. La stratégie de taper sur la finance, de mettre en lumière, c'est ce que fait très bien Reclaim Finance et Si Pinson, de mettre en lumière tous ces milliards d'euros d'argent public ou privé euh, qui abondent ces grandes multinationales, c'est une, une stratégie extrêmement intéressante, extrêmement intelligente de couper les fonds. Mais Je ne pense pas que ça suffise, mais chacune des solutions ne suffit pas en elle-même. Effectivement, il mmh. y a la question de la justice climatique qui est, qui est extrêmement intéressante, c'est comment on peut commencer à imaginer des procès contre ces grandes multinationales. Euh, il y a aussi toutes les pratiques, on va dire, beaucoup plus d'action directe, on va dire, tout simplement, de, fin, de littéralement faire corps contre ces industries fossiles. Euh, on le voit qu'il y a de plus ouais, en plus de mouvements, vaut notamment vaut en, Allemagne, en Allemagne, qui vont bloquer... Euh, euh, les mines de charbon, les terminaux euh, pétroliers, etc. Mais tout ça, indépendamment de l'un de l'autre, ne suffit pas. Je pense qu'il y a vraiment un, y a, y a un faisceau de lutte qui... Enfin, euh, le rapport de force face à mmh. ces mastronomes à établir est tellement immense qu'il faut prendre toutes les bonnes stratégies. Euh, donc ça s'appelle des grandes marches climat, comme des actions directes beaucoup plus euh, virulentes et qui vont vraiment essayer de bloquer cette industrie. Ça peut être des actions de mise en justice, ça peut être aussi des actions euh, financières, quoi.
1: Alors, on l'a vu justement avec la victoire du procès contre Shell aux Pays-Bas, que les, mmh. les actions en justice peuvent fonctionner. Qu'est-ce que mmh. vous pensez de la, la création d'un crime d'écocide Parce que finalement, mmh. on se dit que c'est peut-être ça aussi le dernier recours, c'est d'avoir une sorte de, de tribunal climatique international qui juge ces entreprises à l'aune de ce qu'elles sont en train de faire à la planète, quoi. et, euh, et aux train... humains qui les habitent.
2: Bah, qui effectivement. Les habitent. Non, C'est en, ce en train de se passer aux États-Unis. Hein. Il y a un procès en cours, il y a des auditions en cours euh, par mmh. rapport à Exxon, c'est des processus qui sont extrêmement longs. C'est aussi des processus, bon là, c'est vraiment le journaliste qui parle, qui sont vraiment intéressants, c'est-à-dire que ça permet d'ouvrir euh, les archives de ces boîtes-là, ou en tout cas d'entrer mmh. euh, vraiment dans le cœur du directeur de ces entreprises-là et d'avoir
1: euh, ben, toujours plus de documents. Total,
0: euh...
2: Exactement, ça permet de, 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 de vraiment découvrir l'ampleur du, du, du désastre et de, et de leurs plans. Euh, donc effectivement, on commence à s'apercevoir qu'Exxon même Aramco aussi, savait depuis 1965. Il hein, y a un peu cette histoire, ce récit dominant qu'on nous raconte qu'avec les alertes scientifiques, la création du GIEC, il y a une augmentation des connaissances scientifiques. En fait, on voit que c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est pas mmh. du tout linéaire. Et ces boîtes-là euh, faisaient déjà des études en interne dès les années 60-70. On s'est aperçu là, on l'a justement euh, vu à l'automne dernier, que Total, c'est depuis 1971 qu'elle est au courant que ses activités industrielles avaient un impact assez immense sur, euh, sur l'atmosphère. Donc, à, à l'aune de ces chiffres-là, je pense qu'effectivement, il, il faut mettre en place des grands tribunaux euh, criminels, ne serait-ce que pour, euh, encore une fois, ce qu'on disait un peu tout à l'heure, ces questions des pertes et des dédommagements de, vraiment cette question de, de la justice réparatrice, comment, en fait, compenser ce que fait notamment Total sur le continent africain actuellement, au Mozambique, en Ouganda euh, ou en République du Congo donc à la fois pour prendre de l'argent, il y a vraiment cette question-là de taxer les riches de toute façon, donc il faut taxer ces grandes boîtes-là et prendre cet argent, et puis essayer encore une fois, oui, de faire ce grand tribunal climatique, parce que ce qui est intéressant, et c'est tout ce qu'on vient de dire, c'est qu'il n'y a pas que ces boîtes-là qui sont responsables, c'est qu'il y a tout un écosystème à la fois étatique, avec des hommes politiques, et un écosystème financier qui est pleinement complice de ce capitalisme fossile-là. Donc pour moi, cette justice-là, c'est à la fois pour prendre de l'argent, pour réparer les dégâts, et vraiment mettre à nu, on va dire, les différents cercles de pouvoir de ce, de ce capitalisme mortifère.
1: Et ce dont vous parlez, justement, c'est aussi de partir, enfin de sortir de l'écologie sans ennemi, euh, oui. de l'écologie qui responsabilise exclusivement les individus mmh, en leur disant mmh. arrêtez de manger de la viande, etc. Qu on, mmh, euh, quand on voit euh, ce qu'il y a à côté, euh, vous, vous critiquez justement les, les collapsologues qui sont un peu trop euh, défaitistes, euh, selon vous. Euh, dans, dans votre conclusion, vous écrivez le combat pour le climat est au carrefour des luttes pour l'émancipation. Mmh, mmh. Et vous parlez d'une écologie, les mains dans le cambouis. Oui. Euh, qu'est-ce que c'est une écologie des mains dans le
2: bah, Bon, Pour te répondre déjà à la question <rire> des collapsologues, ce n'est pas qu'ils sont des fétistes c'est juste que la solution qui est proposée pour moi, c'est un espèce de survivalisme bourgeois, c'est-à-dire que c'est vraiment des privilégiés blancs qui peuvent se permettre, en tout cas qui ont les conditions euh, matérielles pour, euh, on va dire, déserter les métropoles jardin. et cultiver leur euh, leur, leur, leur jardin, quoi. Mais effectivement, la chance qu'on a... Et pour rebondir aussi sur cette question-là de l'empreinte carbone ou la responsabilité individuelle, pour essayer, de, on va dire, de tisser des, des, des passerelles politiques, en fait, ce discours-là, euh, il est pleinement dans la logique néolibérale d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au euh, même titre que le sexisme ou le racisme, euh, il n'est pas le produit de relations entre individus, hein, c'est vraiment des constructions Systérie. sociales, systémiques, oui. sociales et historiques très, très profondes, au même titre que les violences policières, pas quelques moutons noirs au sein de la police, mais c'est vraiment systémique à l'institution. Bah, le changement climatique, c'est la même chose, hein. c'est pas la, la, la conséquence funeste des, des responsabilités individuelles de chacun. Il y a une vraie structure sociale autour de euh, qui, qui est créatrice de, 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 cette, de ce chaos climatique. Alors, effectivement, bah donc, malgré tout le désespoir et de, de tout ce qu'on vient de dire, je pense qu'on a quand même une chance, c'est que le climat est vraiment au carrefour de toutes les luttes d'émancipation en tout cas c'est un carrefour des luttes pour l'émancipation la question sociale bon les gilets jaunes nous ont vraiment montré comment en fait 10 des plus pauvres avaient enfin la taxe carbone avait un impact cinq fois plus important sur les 10 les plus pauvres que sur les 10 les plus riches il y a un chiffre que Luc Chancel Luc Chancel est en train de montrer de plus en plus c'est que 1% des plus riches en France a un impact carbone huit fois plus important que la moitié la plus pauvre des Français. Donc la question sociale, elle est vraiment déjà euh, au cœur de, 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 de ce carrefour-là. Et quand je parle et quand tu me dis c'est quoi l'écologie des mains dans le cambouis, il y a vraiment quelque chose qui est vraiment intéressant qui est en train de se passer en ce moment dans la raffinerie de Grand Puy à Total, c'est qu'on a ces ouvriers-là euh, qui étaient menacés d'un plan social parce que Total voulait mettre en place un grand plan de greenwashing pour cette raffinerie-là, ils se sont mis en grève, et le temps libéré par la grève a permis à ces ouvriers-là de se rapproprier leur outil de production, et ils ont commencé à établir des liens avec pas mal de militants écolos pour dire « bon voilà, on a nos mains sur cet outil de production, c'est nous les ouvriers qui sont les meilleurs connaisseurs de cet outil-là ». Euh, comment on peut réfléchir euh, collectivement quels sont les besoins sociaux de notre territoire pour produire, transformer cette grande machinerie là euh, pour produire bah, à la fois euh, bah, déjà un salaire correct pour ces ouvriers-là, mais surtout euh, euh, des biens matériels qui sont nécessaires aujourd'hui. Ils, ils pensent notamment, par exemple, à la... À à la construction, enfin à la fabrication de matériel d'isolation pour, pour les maisons, par exemple. Donc là, on est vraiment dans le concret, avec mmh. les écolos, avec les ouvriers, à dire, bon, on va s'atteler à ça, quoi.
1: Qui qu est l'enjeu d'aujourd'hui, de qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces structures. Qu'est-ce qu'on va distance. faire, effectivement Quand on parle de toutes les centrales à charbon, de toutes les.
2: Il y a tout un imaginaire... Alors, je sais que la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, de Land, ça a beaucoup abondé, cet imaginaire-là, et moi y compris, hein, de dire ce retour à la nature, ce, ce retisser, ce lien avec le vivant, etc., qui est extrêmement intéressant. Mais au-delà de cet imaginaire, je pense qu'il y a aussi tout un imaginaire à recréer de dire qu'est-ce qu'on va faire de toute cette infrastructure fossile dégueulasse, qu'est-ce qu'on va faire de ces usines, de ces raffineries, de ces pipelines, etc. Il y a tout un nouvel, euh, ouais, un nouvel imaginaire à, à recréer autour, euh, autour de ça. Mais pour terminer sur cette question-là du, 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 du climat comme carrefour des luttes, effectivement, il y a ce, ce truc-là du social. Et pour remettre un peu les moins dans le cambouis, euh, je pense qu'il y a un point de jonction qui est extrêmement intéressant, c'est la question de la réduction du temps de travail. C'est quand même un des grands points qui est, qui est brandi par la CGT. La, la semaine de 32 heures, on est en train de s'apercevoir avec des études qui ont notamment été faites au Royaume-Uni, que si on passait la semaine de quatre jours, c'est comme si on enlevait tout le parc automobile privé euh, du Royaume-Uni. Donc en gros, si on passait la semaine de quatre jours, bon, déjà, on serait tous heureux, on travaillerait mieux, et en même temps, on polluerait moins. Quoi. Donc, il y a un point de jonction là, entre écologiste et monde ouvrier qui est vraiment extrêmement intéressant, qu'on pourrait beaucoup plus travailler et mettre en avant. Quoi. Après, je te parle de ça, mais il y a aussi mmh. la question féministe. Hein. On est en train de s'apercevoir que, c'est une des études qui, qui date de cet été, euh, de l'été dernier, où on voit que les hommes euh, émettent en moyenne 16% de plus de gaz à effet de serre que, que les, les femmes, au Sternostitut CEDV exactement. Bon, là, la question de masculinité toxique elle prend vraiment tout son sens. C'est vraiment les signes extérieurs de virilité, comme, euh, comme la voiture ou euh, l'alimentation plus carnée, qui participent, euh, qui participent à ça. On sait aussi que durant les catastrophes climatiques, les communautés LGBT et euh, aussi les femmes sont beaucoup plus vulnérables aux violences sexuelles et sexistes. Quoi. Euh, donc Tout ça permet de, de vraiment faire un point de jonction des luttes. Il y a la question antifasciste aussi. On sait tous que Zemmour est un climato-négationniste notoire. Euh, le GIEC, dans ses dernier rapport, a fait des espèces de modèles de prévision. Euh, un des modèles euh, dit que si on continue sur l'accroissement des inégalités sociales et l'accroissement des nationalismes, on est vers du 3,5 3 degrés de réchauffement. Donc on voit vraiment que militer ou combattre le racisme et le fascisme, c'est aussi une façon de briser le statu quo climatique. Donc on a cette chance-là qu'entre cette, cette perspective sociale euh, féministe, euh, antifasciste, bon colonial aussi. Tous mmh. les projets qu'on a parlé là en Chine ou de Total en Afrique montrent comment ils sont pleinement inscrits dans une, dans des, dans une logiques structurelles coloniale. Enfin, on voit vraiment comment tout ça euh, est, un, est un carrefour important. Et je pense qu'il y a un vaste front des énergies fossiles qui peut être créé pour essayer de renverser euh, la vapeur, en tout cas créer un rapport de force avec ce, ce, ce capitalisme fossile.
1: Merci beaucoup, Mickaël Correa, d'être venu sur Blast. Merci Je rappelle, donc Criminel climatique, euh, un livre euh, passionnant, vraiment, euh, aux éditions La Découverte.
0: Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant, et si tous nos contenus sont en accès libre, c'est grâce au soutien financier de nos blasters et abonnés.